0: Hej och välkomna till avsnitt 1637 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swish 070 30 28 95 I helgen har den konservativa samlingsorganisationen CPAC hållit konferens i Texas. Den stora utländska talaren var Ungerns primärminister Viktor Orban och den inhemska stora talaren var givetvis Donald Trump. Här berättar jag mer om konferensen. Varmt välkomna! Ja, nu i helgen så har she alltså hållit en konferens i Texas och en av de inbjudna talarna, det var Ungerns premiärminister Viktor Orban. Viktor Orban har ju haft en form av kultstatus bland många konservativa i Europa på grund av att han tog en hård ton mot massinvandringen 2015 när länder som Sverige öppnade sina gränser och länder som Polen och Ungern sade tydligt nej. Och för det så har Orban fått en stor kultstatus samtidigt som han parallellt har blivit svartmålad av EU och jag har gjort ganska många poddar om Orban och Ungern tillsammans med svensk ungren Tårt Finjak där vi då pratar om de felaktiga föreställningarna som finns om Ungern och om Viktor Orban i det pågående kriget, invasionskriget av Ryssland mot Ukraina så har Orban dock försökt ställa sig lite på båda sidor. Han vill fortsätta köpa gas av Ryssland eh, trots att EU nu försöker liksom, minska det beroendet. Sen ska sägas att han har dåligt, gott eller dåligt sällskap väl, väl begrepp själva med Tyskland för Tyskland hycklar lika mycket som Ungern här eller rättare sagt Tyskland hycklar medan Orbán hycklar inte. Orbán tycker att vi måste köpa gas för vi har inget val. Tyskland säger att vi ska bojkotta Ryssland på men under bordet så vill man ändå vara mjuka för man vill få fortsätta ryska gasleveranser så att Tyskland hycklar mer kan man säga i den här frågan sen när det gäller själva kriget i Ukraina så har Orbán också en inställning som jag inte alls delar nämligen att det behövs fredsförhandlingar mellan Ryssland, Ukraina och Väst där i smeten på något sätt och den synen delar inte jag eh, officiellt så delar väl Tyskland inte den synen heller men mycket tyder på att Tyskland vill också på något sätt eh, trappa ner lite grann för att man har nu insett och vaknat upp för hur pass beroende man är och hur beroende man har gjort sig av eh, rysk gas jag menar, vi har ju de här ryska galningarna som ger tröder och liknande men även Angela Merkel och eh, andra har verkligen grävt ner liksom rötterna i den ryska gasen, i de ryska gasledningarna och det är någonting som Olaf Scholz inte kan komma ifrån hur han än vill och försöker vrida och vända på saker och ting så att Tyskland är den stora hycklarna här men Ungern, de försöker också tyvärr spela på båda sidor och det ska pekas ut med rätta och jag är kritisk till det men hur som helst, Viktor Orbán i USA, han har en kultstatus här i Europa i USA har han inte varit lika känd för det är ett faktum att amerikanerna är inte superintresserade av det som pågår i Europa, men Tackar Carlson från Fox News. Han har ju besökt Ungern vid, jag tror, två tillfällen, kanske fler. Och träffat Viktor Orban, gjort reportage på Fox News och... Eh sakta men säkert så har även den amerikanska konservativa rörelsen börjat få upp ögonen för att massinvandring är problematisk. I USA har man ju ett, ena, en annan form av problem än vi i Europa med den latinamerikanska massinvandringen. Men man har fått upp ögonen för att Orban driver en sund konservativ politik. Och det var förmodligen det som fick Matchlap och de här andra som organiserar CPAC att bjuda in Orban, Så att det var lite om den kontexten. Så vi kan spela några klipp från Orbans tal där han tar talar om det västerländska civilisationens förfall och fördomarna och de felaktiga föreställningarna som finns om honom och om ungern och hans förhoppningar på USA och framtiden. Här ett klipp av Viktor Orbán på C-PAC.
1: Thank you everybody. It's great to be with you. It's fantastic to be here in Texas, the Lone Star State of the Great United States of America. If I am correct, Lone Star State means that independence, freedom, and sovereignty are the dearest values in this part of America. If this is true, and it must be true as I look around, then we have something in common. Even in Hungary is over 5,000 miles from Dallas. My country, Hungary, is the lone star state of Europe. Progressive liberals didn't want me to be here because they knew what I would tell you. Because I'm here to tell you that we should unite our forces. Because we Hungarians know because we Hungarians know how to defeat the enemies of freedom on the political battlefield. You have to stand by your country in good times and in bad times. Dear friends, I'm here to tell you we should share our experiences. I am here to tell you that our values, the nation, Christian roots, and family can be successful in the political battlefield. Even nowadays, when political life is ruled by liberal hegemony. I am here to tell you how we made these values successful and mainstream in Hungary. Perhaps our story can help you keep America great. We believe that stopping illegal migration is necessary to protect our nation. We in Hungary decided to ask the people whether they want illegal migration or not. We held a referendum. Hungarian people decided they don't want migration, so they don't want to play by the rules of the progressives. They rejected the false claim that migrants cannot be stopped and forced us leaders to act. And we stopped illegal migration, we have actually Build that wall and it stopped illegal migration. (laughs) As Tucker Carson said when he visited us, quote, it's not a high-tech wall, but guarded by people who love their country. And the border protection system works. During the Great Migration Crisis in 2015, 400,000 illegal migrants came to our borders. This is almost three times as much as Genghis Khan had when he invaded Europe. After we built the wall, we managed to reduce illegal migration to zero. This year, This year, we have already suffered 160,000 illegal border crossing attempts. 160,000 illegal border crossing attempts. So, we at the Hungarian borders catch every illegal migrant and escort them back to the other side of the border. The rule is simple. The rule is simple. You can apply for asylum at our embassies, but if you try to come to Hungary illegally, you will never, ever make it. Even though, even though we are under pressure not only from the South, but also from the AKHAT of the European Union as well. Yes, this is the case, my friend. They want us to give up our zero migration policy because they also know that this is the decisive and final battle of the future. But the future is the most important thing we can give to our children and our grandchildren. So, in Hungary, we will never surrender. Ladies and gentlemen, finally, we need to talk about the war, the war. Ukraine is our neighbor, we are in full solidarity with them. The attack attack of Russia against Ukraine has forced close to 1 million refugees to Hungary so far. Currently, more than 10,000 refugees every day. The majority of these refugees ventures further into Europe, but 1 million people entering a country of 10 million is a lot. In my view, the globalist leader strategy escalates and prolongs war and decreases the chance of peace. Without American-Russian talks, there will never be peace in Ukraine. More and more people will die and suffer, and our economies will come to the brink collapse. I cannot tell you what to do. It's your sovereign decision. I can, however, tell you one thing: only strong leaders are able to make peace. We, we in the neighbourhood of Ukraine, are desperately in need of strong leaders who are capable of negotiating a peace deal. May they, may they, please help us. We need a strong America with a strong leader.
0: Ja, det var Viktor Orbán på CPAC och några tankar om det talet. Dels sa Orbán väldigt många bra saker om vikten av att värna den västerländska civilisationen, om vikten av att verkligen ha säkra gränser som man har i Ungern och om behovet för konservativa på båda sidor av Atlanten att stå enade mot den vänsterliberala hegemonin som man uttryckte det hela. Det var bra saker. Gällande kriget så håller jag inte med honom. Orbán tycker att det behövs fredsförhandlingar mellan Västukraina och Ryssland. Jag anser att Ukraina bör besegra ryssarna och speciellt nu när det ser ut som att Ukraina verkligen har möjlighet att kunna driva det här kriget framgångsrikt, då ska de fortsätta göra det. Förhandlingar det sker när man är svag och just nu är Ukraina starkt så att fredsförhandlingar är inte vägen framåt nu utan vägen framåt är att driva ut Putin ur Europa. Och det jag tycker är mest problematiskt med den här inställningen av Orbán, det är inte att han tycker så därför att som, som jag sa tidigare Tyskland de är lika de är hycklande i den här frågan. Man Orbán är åtminstone rakt kan säga vad han tycker. Men problemet med Orbán när han kommer till USA och en konservativ rörelse i USA som är mottagliga för hans budskap, det blir att eh, de amerikanska konservativa som idag är mycket mer krigskritiska än man var för 10-15 år sedan och det är inte nödvändigtvis positivt utan det kan också leda till en isolationism som i sig skapar krig eh, och eh, risken finns att en sån här som Orban kan få inflytande på CPAC och eh, Det skulle i så fall innebära att republikanerna blir ännu mer villiga att kanske förhandla med Putin, att inte ha en tuff linje och liknande. De rösterna finns redan inom den konservativa rörelsen i USA tyvärr och det här kan tyvärr göda det narrativet inom republikanerna och det är inte bra. Så det är min stora kritik mot att Orbán talade här på CPAC och en av de här nackdelarna med Tucker Carlson som också har köpt in lite i det här narrativet om att Ja, att väst provocerar och liknande och att eh, förhandlingar kanske behövs. Det är inte bra tycker jag och det är den stora svagheten med Orbans tal. Så att man får börja hantera Orbán som, eller jag får börja hantera Orbán som jag hanterar Donald Trump. Lyfta fram det som är bra med honom, hans syn på säkra gränser och liknande. Men också påpeka det som är mindre bra med honom, hans syn på kriget i Ukraina till exempel då. Så att så kommer jag att hantera Orbán framöver. Men det var Viktor Orban på CPAC. Nu går vi vidare till nästa person och en annan person jag följde på CPAC var Rick Grenell. Rick Grenell var Donald Trumps director of national intelligence. Han var också ambassadör i Tyskland och specialsändebud till Kosovo-Serbien och Rick Grunnell är en väldigt intelligent person som jag har följt under längre tid jag är djupt imponerad av hans förmåga att förstå och analysera olika politiska problem och han talade på ett seminarium på CPAC där han då beskrev den uppblåsade konflikt på Balkan mellan Kosovo och Serbien som Europa har ägnat alldeles för lite tid åt därför att vi fokuserar helt på Ukraina nu så att vi vi tänker inte på det som nu händer på Balkan men Rick Grunnell han pratade om det och jag ska spela ett klipp om det han sa som jag tror kan vara intressant för oss här i Europa att ta till oss.
2: Uh, let's just start there. Let's start with Kosovo. Let's start what's happening in the Balkans with Serbia. And over the weekend there's been a bit of an uprising um, in a sense that things are going to get far worse in that region of the world. Can you talk a little bit about what's going on Rick?
3: Oh, where to begin? Um, First of all, I think we have to be very upfront and say that there is no US leadership in the Balkans right now. And as we all know, when there is no US leadership, situations suffer. I worked at the UN for eight years, and I can tell you, when there's no US leadership at the UN, every situation suffers. Peacekeeping operations suffer. And so what we're seeing right now in this conflict between Kosovo and Serbia You know, I've seen some people who know nothing about the situation say, oh, this is Russia. Here we go again, Russia, Russia, Russia. This is not about Russia. This is literally about the leader of Kosovo deciding that he is going to unilaterally make some decisions, which is causing conflict. This is 100% the fault of Elben Kurti, who is the leader of Kosovo. And let me be very clear about this. Kosovo is a great ally of the United States. We have done much for the people of Kosovo. And I love the people of Kosovo. But they are not being served by this leader right now. And I will get a lot of hate for calling out Elvin Kurti. But the reality is, we had a deal. And what this whole conflict is about right now Mm -hmm. is license plates.
2: License plates and identification cards in Kosovo, which now the Serbians are very upset about. Right now, we're seeing. Look, let
3: me go a little bit, you know, deep and boring here for a second. But in 2011, we worked out a deal. There was a deal that the EU put, and they said, if Serbian cars go into Kosovo, you put a little sticker on the car. If Kosovo cars go into Serbia, you put a little sticker. Everything was fine. That was a five-year deal. In 2016, they redid that deal, right? There was um, a a idea. Actually, the stickers came in 2016. But in 2011, they had a deal where they recognized each other's license plates. And now what we have is Albin Kurti jumping out and saying, I no longer will recognize any license plates that come from Serbia into Kosovo. This is the same conflict we saw a couple of months ago. right? And a, a couple of months ago, it was again Alban Kurti's fault, because what happened is he decided to say, if you bring prescription drugs from Serbia into Kosovo from a Serbian doctor, written from a Serbian doctor, he will no longer recognize the Serbian doctor's orders. And so therefore, he classifies this as contraband. Look, this is getting really into the details, but we worked out a solution in the Trump administration.
2: And I think it's important, yes. And I think it's important that we explain to the audience and to the American people why this is important because what we saw in the past in that region of the world was horrific. Yeah, right? Uh, of and I course. mean those Those feelings have not dissipated.
3: Well, and they should dissipate. To be honest, I know it was horrible, and it was you know more than 20 years ago. But it was my job, in working through these solutions, is to tell people, look, it's it's up to you. You can fight the wars of the past, and your kids are not going to have jobs, and they're all going to leave and go to Hungary and Poland and other places. But if you'd like to look to the future and solve some of these issues and do economic development, we got to give President Trump credit here because what president trump said is you know you got the europeans and all these people that have been concentrating on political issues for 20 plus years and let's go in and do economic development we did four economic development agreements the people of the balkans the governments in the balkans were very excited now what we have is they're fighting over license plates and who can drive across the border and the reality is is that if the biden administration would step up and stop letting the europeans try to come up with a solution the european solution is we're going to have a meeting in brussels on the 18th of august oh really that so there's no solution that they've put forward we're just going to meet in the in brussels and try to work out a solution this is a disaster we've seen for 20 years the europeans cannot uh do what's right in the balkans by by pushing the parties and that's what you've got to do you got to push both sides
0: det var alltså Donald Trumps tidigare director of national intelligence Rick Grenell som kritiserade... Kosovos primärminister Albin Kurti för den konflikt som nu blossar upp på Balkan och som också kritiserade EU för att vara i princip handlingsförlamade när det gäller att hantera sådana saker och eh, Grenell menade att det är bara ett starkt amerikanskt ledarskap som kan styra upp konflikten när de börjar blåsa upp eh, och jag rekommenderar att se talet i dess helhet det finns på Youtube eh, nästa person då som jag ska prata om det är såklart då Donald Trump jag ser på konferensens stora och största talare det var såklart Donald Trump Och inför Donald Trumps tal som han höll igår i lördags på kvällen där så hade CPAC anordnat en klassisk opinionsundersökning som man alltid håller, en stråphåll, en anonym undersökning bland de församlade i publiken om vem de anser ska bli republikanernas presidentkandidat. Och Trump fick 69% av rösterna där och det är 10% mer än han fick på CPAC som hölls i Orlando, Florida nu i februari. Så att en stor ökning för Donald Trump, tvåan det var Floridas gubernörer Ron DeSantis som fick 24% och eh, sen så tror jag att trean var Ted Cruz på typ 2% så att ett stort klapp mellan, dels mellan Donald Trump och tvåan Ron DeSantis och sen mellan Ron DeSantis och alla andra typ men eh, det här visar verkligen att eh, partiet, det republikanska partiet är fortfarande Donald Trumps parti, skulle Ron DeSantis ställa upp mot Donald Trump så skulle med Största sannolikhet är att Ron DeSantis inte vinna och Ron DeSantis han verkar nu ta ett steg bakåt, han säger inte om man ska stödja Trump eller inte men eh, Trumps aktie stiger i det republikanska partiet och nu tyder ju också allt mer på att Donald Trump kommer att ställa upp, kandidera som president igen och somliga eh, förväntade sig att han kanske skulle pålysa det till och med på det här talet på CIPAC, det gjorde han inte men han... Eh, han flörtade ännu mer än han brukar göra med denna tanken så att det är nog bara en tidsfråga innan Trump lyser. Men här några klipp från Trumps tal och går på CPAC.
4: Jag kom mm. här och sa, du gick den stråpål. Jag sa, jag borde veta den stråpål. Nu är det gjort med McLaughlin. Du vet att McLaughlin bröderna är fantastiska polster så det är en honor. And uh, I guess we had 69% and uh, 99% approval. Why couldn't I get 100, why? 99, wow. When was the last time somebody had a 99% approval? That's pretty good. Thank you, everybody. You're the people that voted. And a very special thanks for the amazing support from so many conservative Hispanic Americans and the Americano. Media straw poll. I got eighty one percent. Is that nice? Eighty one. With a second place finisher. I don't even know who it is. Second place finisher was at sixteen percent. That's pretty good. So I want to thank you very much. The Hispanic people are incredible. So as we gather tonight, our country is being destroyed more from the inside than out. America is on the edge of an abyss, and our movement is the only force on earth that can save it, this movement right here. What we do in the next few months and the next few years will determine whether American civilization will collapse or fail, or whether it will triumph and thrive, frankly, like never before. This is no time for complacency. We cannot be complacent. We have to take this chance to shatter the corrupt Washington establishment once and for all. We have to run aggressive, unrelenting, and boldly populist campaigns. Populist, we want to be populist. We want to love our country. That's what we want. And we have to throw off the shackles of globalism and reassert two very important words. You know what the words are? America first. It's a very simple thing. We have to put our country first. We had that done and we were doing great. If we do this, then not only will we fire Joe Biden, Chuck Schumer, crazy Nancy Pelosi. The border was the best and safest in U.S. recorded history. They've turned it into a nightmare so quickly. The election was rigged and stolen and now our country is being systematically destroyed. But I ran twice, I won twice, and did much better the second time than I did the first, getting millions and millions of more votes than in 2016, and likewise getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. And now we may have to do it again. We may have to do it again. But first, we have to win, and. Earth-shattering victory in 2022, we have to do it, coming up in November. So to win in this November, this election needs to be a national referendum on the horrendous catastrophes the radical Democrats have inflicted on our country. The Republican Party needs to campaign on a clear pledge that if they are given power, they're going to fight with everything they have to shut down the border, stop the crime wave, beat inflation, and hold the Biden administration accountable. They have to hold it accountable.
0: Ja det var några klipp från Donald Trumps tal på CPAC Och Trump ältade ju Valfuskteorierna igen Och jag är mycket kritisk till att han gör det Jag tycker att det är synd, jag önskar att Trump hade sagt Att det var då Nu blickar vi framåt och går vidare Men Trump gör inte det utan han vill älta 70 januari kommittén, han vill älta Valfuskkonspirationerna Som jag ju har debunkat ganska ingående Jag skrev en artikel i januari 2021 Sagan om kraken Trumps valfuskteorier debunkade Den finns att läsa på min bloggråni.se för den som är intresserad. Men Trump fortsätter att älta det här och jag tycker att... Det är problematiskt därför att det kommer att innebära att Trump om han blir president igen så kommer han att införa nya regler och liknande och som blev dem kommer säkert att vara bra. Det är inte så att republikanerna inte har pratat om ett säkrare valsystem långt innan Trump och det här. Så att som löv de sakerna kommer säkert att vara bra. Men det finns också en risk att Trump-falangen går för långt och bygger något slags system där det ger republikanerna möjlighet att fuska i tron att de ska avslöja fusk. Det är en far- jag, ser. Och jag är bekymrad över det bör sägas så att min inställning till Donald Trump är på grund av att han fortsätter älta de här sakerna att i primärval om han utmanas av någon det är inte säkert men i primärval så kommer jag förmodligen stödja en annan republikansk kandidat än Donald Trump men med det sagt så råder ingen tvekan om att Donald Trumps politik de saker han gör när han analyserar Världen, när man analyserar tillståndet i USA det är betydligt sundare än allt som demokraterna har att erbjuda och jag tror att eller republikansk politik behövs men jag tror också att den breda amerikanska allmänheten allt mer inser det och när man inser det så kommer man också i högre utsträckning att rösta på Donald Trump för när det kommer till Gritan så är amerikaner inte teoretiker de röstar praktiskt, de röstar på de politiker som man ser bäst gynna dem på riktigt i deras vardagsliv och det är inget tvekan nu om att det är den republikanska politiken det är inte demokraternas politik med lockdown, inflation och liknande utan det är republikanernas politik och republikanernas budbärare kommer –kommer sannolikt att bli Donald Trump. Vi får se om han liksom pålyser eh, före eller efter mellanårsvalet i november. Eh, han, det var ju en liten teaser då. han om att kandidera, då, men, men det var inte tydligt. så att vi får se om han pålyser före eller efter eh, mellanårsvalet, men allt tyder nu med största sannolikhet på att Donald Trump kommer att kandidera igen och allt tyder faktiskt också på att görande han det så kommer han att bli republikanernas kandidat. Så att eh, det ska bli spännande att följa fortsättningen. Men det här var lite kort mina tankar om Donald Trumps tal och eh, min korta sammanfattning av de tal jag såg på CPAC. Jag har inte sett alla tal utan jag såg bara de jag tyckte var mest intressanta med de mest profilerade talarna. Så att det här var mitt take på CPEC Texas i augusti 2022. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konsträtig podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er att fortsätta stödja valfria hjälporganisationer för Ukraina. Vi har Ukrainas mod att tacka för att Putin kört fast i leran, så fortsätt stödja Ukraina. Tack för att ni har lyssnat.